0: Nous aimerions commencer par reconnaître que les terres sur lesquelles nous nous situons font partie des territoires autochtones, lesquels n'ont jamais été cédés. Nous reconnaissons la nation Ganyegahaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses premières nations et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Le Québec compte 1,5 million de personnes procédantes. Cette réalité peut toucher tout le monde à un moment ou à un autre de sa vie. Pourtant, dans les communautés LGBTQ+, peu de personnes s'identifient comme telles. L'objectif de ce balado est de faciliter la reconnaissance des personnes LGBTQ+, qui ont de la difficulté à se reconnaître comme personnes proches aidantes et font face à des situations complexes, découlant des nombreux préjugés qui persistent à leur égard. Mon nom est Sandy Duperval, je serai votre animatrice dans le cadre du balado « Famille choisie », Aujourd'hui dans cet épisode, je reçois Julien Rougerie, chargé de programme à la Fondation Émergence. Interpellé par l'invisibilité des personnes aînées LGBTQ+, Julien Rougerie a rejoint la Fondation Émergence en avril 2017 pour porter leur cause en tant que responsable du programme pour que vieillir soit gay un programme de sensibilisation des milieux aînés à la diversité sexuelle et de genre. C'est lui qui offre notamment les formations pour aider les professionnels à offrir des services plus accueillants et plus inclusifs envers les personnes aînées LGBTQ+. Julien était également responsable du programme Famille choisie, un programme de soutien et d'accompagnement pour les personnes proches aidantes LGBTQ+. J'ai également le plaisir d'avoir avec nous Alexa Martin-Story, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la stigmatisation et le développement psychosocial et professeur agrégé au département de psychoéducation à l'Université de Sherbrooke. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous. Je vais commencer avec Alexa. Comment ça va aujourd'hui?
1: Très bien, merci. Je suis très heureuse d'être ici pour parler à propos de la Prochaine Lance.
0: Ah, merci beaucoup d'être avec nous. Julien, on se connaît déjà. Comment ça va? Bonjour, Sandy. Ça va très bien, merci. Écoute, on va rentrer dans le vif du, du sujet. Parle-nous de qu'est-ce que la définition d'une famille choisie? Alors
2: la famille choisie, bon, il peut avoir une multitude de définitions. Euh, en général, on utilise le terme famille choisie, c'est en opposition à une vision de la famille qui est plus traditionnelle, plus familiale, plus biologique euh, parfois. Mm -hmm. euh, donc souvent, quand on parle de famille choisie, on fait état des du réseau des proches d'une personne avec qui on a un lien affectif qui est... Euh, assez fort, aussi fort si c'était un lien euh, familial. Donc, ça peut être euh, ses amis, ça peut être ses ex, ça peut être les membres d'une communauté à laquelle on, on appartient. Il y, y a autant de, de, de schémas de famille choisie que de, que de personnes. Donc, on, on peut y voir des définitions très, très différentes.
0: Alors, on, on se dit qu'une famille choisie, c'est vraiment les gens qu'on qu qu affectionne, qui ne font pas nécessairement partie, euh, qu avec qui on n'a pas un lien de sang. C'est ça. Et euh, dans un contexte LGBTQ+, peux-tu nous donner des exemples de familles choisies? Alors, dans un contexte LGBTQ+,
2: euh, ben souvent, ce qui est particulier chez les communautés LGBTQ+, mais c'est vrai aussi à l'extérieur de ces communautés-là, euh, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément des relations toujours idéal avec leur famille, hein. des mm -hmm. personnes qui ont été rejetées par leur famille, il y a des personnes qui ont dû prendre leur distance avec une famille qui est pas complètement euh, acceptante. Donc les personnes LGBTQ+, parfois, elles ont un manque vis-à-vis -vis du, du lien familial et c'est quelque chose qui peut être compensé par un réseau d'amis qui va vraiment prendre beaucoup de place. Mm -hmm. Et euh, puisqu'on parle de, de proches aidances, euh bah, chez les personnes LGBTQ+, elles ont tendance souvent à être plus souvent amies avec la personne qui les accompagne euh, alors que dans la, le reste de la population, ça reste des schémas souvent euh, très familiaux.
1: Oui. Et bien qu'on sait que beaucoup de personnes dans les communautés LGT, LGBTQ sont en um, relation de prochaine danse avec leur famille, ils sont aussi plus fréquemment en relation de prochaine danse avec leurs amis et avec des autres personnes auxquelles il n'y a pas cette relation plus traditionnelle.
0: Ah, D'où l'importance d'avoir une famille choisie, euh, surtout quand on est proche aidant. Euh, Pouvez-vous me donner des exemples de, de proches aidants LGBTQ+, dans, dans, dans leur contexte? Bah, on peut peut-être y
2: aller avec des personnes qui participent à notre, notre programme d'accompagnement euh, Famille Choisie. Euh, par exemple, je, je pense à des personnes qui euh, accompagnent leur conjoint, leur conjointe, mais mmh. avec qui il n'y a pas une confiance complète sur euh, le fait de paraître en tant que couple de, oui. de même sexe. Donc, par exemple, on avait un participant qui accompagnait son conjoint, mais le conjoint était pas à l'aise d'être ouvertement en couple, donc il demandait à son conjoint de se faire passer pour son demi-frère. Donc ça wow. c'est vraiment un, enje un enjeu assez euh, spécifique. Oui. Euh, mais on a aussi des... Je pense aussi à une autre participante qui, elle, accompagne son ex-conjointe, euh, qui est en état de, vraiment d'isolement de, assez euh, prononcé. Mm -hmm. Et parce que euh, cette ex-conjointe, c'est une femme âgée qui n'est pas à l'aise du tout d'aller dans un milieu d'hébergement. Euh, collectif. Mm -hmm. euh, c'est énormément de pression pour cette proche aidante-là parce qu'elle sait que c'est à elle de fournir tous les soins parce que les milieux de vie euh, ne vont pas être adaptés euh, à accueillir son, son ex-conjointe.
0: Et on, on en parlait justement pour, dans le programme de Pour que vieillir soit gay, c'est que souvent les personnes âgées doivent retourner dans le placard euh, dans, dans le contexte collectif et on se retrouve justement à devoir, en tant que proche aidant, passer pour un autre titre pour pouvoir protéger cette personne-là. Euh, Alexa, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur euh, la, les proches aidants, selon ton expérience, qui font partie des, des milieux LGBTQ+.
1: Donc, euh, avec la Fondation Émergence, euh, j'étais, avec une équipe de recherche, était demandé de faire un rapport sur l'état de la littérature sur la prochaine dent auprès des populations de S LGBTQ+. Et une des choses qui est vraiment frappante, c'est que surtout le, le niveau de proche pour les membres de famille, mais aussi pour les amis qu'on qu voit auprès de ces populations. Donc, euh, même si on sait que les personnes issues de, de ces populations sont plus probables d'avoir des relations plus difficiles avec leur famille, ils sont également probables d'être en relation dans avec leur famille, mm -hmm. mais ils sont plus probables d'être en relation de dans avec leurs amis. Mm -hmm. Donc, ça suggère que c'est une communauté qui euh, prend les les, les prochédonces très au sérieux et où auquel il y a beaucoup de membres qui sont dans, dans ces relations mm -hmm. qui sont uh, importants, qui ont sont beaucoup associés avec une du bien-être, mais posent aussi des, des défis à les individus et suggère qu'on doit prendre une approche beaucoup informée par nos connaissances de ces communautés lorsqu'on veut mieux comprendre les proches
0: Alors, Alexa, euh,
1: à quoi ressemble la
0: réalité des personnes proches aidantes LGBTQ+, et en quoi ces réalités seraient différentes des proches aidantes hétérosexuelles et cisgenres?
1: Donc, euh, on, on a déjà parlé un peu à propos de la différence en, dans les types de relations auxquelles les personnes issues des populations LGBTQ+, LGBTQ, et diffère de les populations uh, cisgenres et hétérosexuelles. Et on peut aussi observer les différences démographiques. Par exemple, les personnes uh, dans les situations de prochaines issues des populations LGBTQ, sont plus probables d'être uh, plus jeunes mm -hmm. que les personnes hétérosexuelles et cisgenres en situation de proches et danse, Ils sont pro plus probables d'avoir moins d'éducation. Ils sont moins nantis. Donc, il y a les revenus. On voit fréquemment les différences au niveau de les revenus. Mm -hmm. Et aussi, on voit qu'ils sont plus probables de, de euh, devenir des populations racisées. Donc, on peut penser que lorsqu'on regarde la littérature sur les proches et la et le stress vécu par les proches et danse, en général, Général, toutes ces facteurs-là sont typiquement associés avec vivre plus de stress mm -hmm. comme une proche dente. Donc, on sait que même en enlevant en euh, tous les éléments en, li en lien avec le, les discriminations et les stigmas qui peuvent être associés avec être membre d'une population LGBTQ+, mm -hmm. on sait que les proches aidantes dans cette population sont aussi plus vulnérables de vivre le stress dans cette relation.
0: Donc, donc, le stress devient un, un, un des facteurs aggravants euh, dans les enjeux importants auxquels font face les personnes proches aidantes LGBTQ+, est-ce qu'il y a d'autres éléments euh, aggravants dans, dans, dans ces défis-là?
1: Une des choses qui a vraiment ressorti de la littérature, c'est oh, les stress qui sont en lien avec uh, les personnes qui les des services de santé. Mmh. Bien qu'une des choses qui est très claire, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de proches aidants LGBTQ+, a des a impression et a, ont des interactions très positives, à vivre des expériences de discrimination, mm -hmm. malheureusement, c'est assez fréquent. Donc, euh, une des choses qu'on doit qu'on doit aussi garder en tête, c'est que ces personnes vivent des discriminations dans leur rôle de proche aidant et peut aussi vivre des stress particuliers en regardant leur proche aider, vivre ces types de discriminations donc on peut vraiment voir les discriminations directes et indirectes comme étant un stresseur important et il y a leur recherche Um, qui suggère que vivre ces types d'expériences uh, réduit la motivation des personnes de chercher les services sociaux, de chercher des services en santé qui peuvent avoir évidemment des conséquences importantes pour leur santé et leur bien-être mm -hmm. parce que lorsqu'on n'est pas bien reçu, dans la réception des services, on ne va pas chercher les services auxquels on a besoin.
0: Et, et qu'est-ce qui, selon vous, dans les services de soins, euh, de, de, de santé, les services sociaux, euh, quelles quel seraient les lacunes qui font justement en sorte que ces gens-là ne vont pas nécessairement euh, vouloir aller chercher ces ressources-là? Est-ce que c'est les multiples différentes type de discrimination ou est-ce un manque d'éducation c'est l'accueil euh, quels sont les éléments qui font en sorte que les gens se disent bon mais ben, je préfère pas aller
1: je pense que cette, cette sentiment de ré, les sentiments de réjection ah. le sentiment que les services ne sont pas bien développés pour mes besoins le, le sentiment que moi je dois nuire à mon identité pour mm -hmm. accéder à ces services toutes ces choses mènent à une situation où vivre avec la situation comme telle, mm -hmm. des fois, va être plus facile ou plus agréable pour la personne pour, que de chercher des services où on va vivre ce type d'expérience et où le, le service n'est pas adapté et les, euh, les rôles familiales et les, les, les rôles interpersonnels, le, les relations interpersonnelles ne vont pas être respectées.
0: Ah, OK. On sait que même si, que ce soit la famille choisie de, dans un contexte hétéronormatif ou euh, biologique ou LGBTQ+, les besoins sont, très, sont souvent identiques. Par contre, euh, on est confronté justement à plus d'obstacles pourquoi, selon vous, il y a encore ces enjeux qui sont vécus par les familles, qui ne sont pas unies de, par le, le lien de sang au niveau des services, au niveau même de, de la reconnaissance socialement? Quels sont les facteurs aggravants?
1: Ça, c'est quelque chose à, 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 que Julien a discuté avec moi tout au début de la projet, qui est vraiment le fait que même maintenant, lorsqu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes issues de toutes les communautés qui à, font, sont dans les rôles proches aidants pour leurs amis, on a toujours ce stéréotype que ces rôles sont faits par les membres d'une famille. Mm -hmm. Et lorsque lorsqu'une proche d'ent est quelqu'un qui est hors de la famille, ça présente certaines barrières au niveau de la reconnaissance par, um, par les services médicaux et par les services sociaux. Donc, un des grands enjeux qu'on voit fréquemment dans la littérature et que je pense que est expérimenté fréquemment uh, par les, les participants dans les, les groupes auxquels travaille Julienne, c'est le fait que il n'y a pas cette reconnaissance mm -hmm. qu'une personne est une prochaine aidant, surtout lorsque c'est hors d'une modèle d'une famille traditionnelle. Et ça mène à beaucoup de difficultés au niveau de l'accès à l'information, l'accès à les soutiens, mm -hmm. et, euh, et ça, 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 ça rend être une prochaine aidance plus difficile auprès de cette population spécifique. Mm.
2: Puis il y a, y a le manque de reconnaissance des, des milieux, hein, parce qu'on s'attend à un schéma familial... Euh tout le temps, là, on oui. sait, les, les, les cultures, mmh. la culture, c'est même heure. Surtout lorsqu'on est une personne plus âgée, vraiment, il n'y a, a que la famille qui est oui. inenvisageable. Alors, des fois, dès le stationnement, ça commence. Bah, stationnement réservé à la famille, les visites de la famille, c'est de oui. telle heure à telle heure. C'est comme si, parce que tu as un profil gériatrique ou que tu es âgé, il n'y a que la famille qui est envisageable dans ton, dans ton cercle mmh. social. Donc, ça, c'est la perception des, des milieux. Mais parfois, les personnes elles-mêmes, elles ne elles vont pas s'auto-identifier en tant que personne oui. prochainantes parce qu'elles-mêmes ne se retrouvent pas dans ce non, modèle de. Euh, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, on disait « aidant mmh. naturel euh, ». Le, ouais. le mot avait même une connotation euh,
0: biologique, entre, euh, entre guillemets. Donc, ça, ça peut aussi aller dans les, dans les deux sens. Ouais. Et Mais on, on, on parlait justement de l'exemple où ce que la personne se disait euh, « c'est mon frère, c'est mon demi-frère », etc. Au niveau des services, il y a des formulaires à remplir, il y a, euh, y a un, un certain schéma à suivre, mais quand on n'est pas de la famille biologique, on est qu'on ne peut pas s'identifier comme un rôle précis, euh, est-ce qu'il y a une façon, au-delà de, de la bureaucratie, de pouvoir euh, trouver une façon d'être considéré comme s'il y arrive quelque chose à une personne euh, aînée euh, et on dit, oui, mais les heures des visites sont à telle heure, ou euh, euh, s'il y a une urgence, on appelle telle personne. Et souvent, il faut identifier la case, quel est le rôle de cette personne. On voit quand même que ça devient euh, complexe. Mm
2: -hmm.
0: Et justement, ça décourage à, à l'approche euh, pour des gens qui sont vulnérables. Donc, dans la formation qui est offerte quels sont les outils ou les solutions ou peut-être euh, des, des façons de pouvoir passer à travers et, et remédier un peu à la situation?
2: C'est une, une question
0: euh, <rire> chargée, euh, je euh, sais.
2: Complète. Euh, ben, il y a peut-être deux éléments de réponse que je pourrais apporter sur le point de vue bureaucratique, entre guillemets. Euh, en fait, il y a des outils qui existent déjà depuis un moment, c'est juste qu'ils ne sont pas... comme populariser mmh. par exemple la définition de la prochaine elle a jamais vraiment elle, elle a été revue au mois de, de euh, à l'automne dernier mmh. on y a inclus, on a milité pour qu'ils précise que le lien affectif puisse être familial ou non ça c'est notre petite partie dans, okay. dans le, le texte de, de de loi mais avant ça n'excluait pas forcément la, la famille, mais c'est juste plutôt dans les, les, les projections, les cultures, les représentations, euh, mmh. etc. Donc, il euh, y, y a déjà des outils qui permettent aux gens... En fait, la solution, ça serait de, de s'affirmer en tant que proche aidant. Il mmh. euh, y a aussi les... tout ce qui est mandat d'inaptitude, etc. Bah, ça, on peut désigner une personne, peu importe le lien qu'on a avec cette personne, hein, par mmh. pour un testament, par exemple. Donc, il y a déjà des outils qui étaient là, mais c'est plus dans les attentes des milieux, les projections, les représentations, où là, il y a un il y a un manquement. Surtout lorsqu'on a l'intersection de euh, homophobie, transphobie, mais de l'agisme, ou parce que c'est une personne âgée, mmh. on va forcément la réduire à son rôle de, de euh, grand-mère, grand-père, mmh. euh, personne qui n'a que la famille comme euh, cercle familial. Oui. Puis l'autre chose qu'on peut faire, euh, et ça, c'est plus ce qu'on aborde dans nos, euh, dans nos formations, c'est sensibiliser et informer les personnes sur euh, la définition de la prochaine les enjeux de telle ou telle euh, communauté, notamment les communautés LGBTQ+. Et à la fin des formations, on a toute une série de bonnes pratiques sur comment, finalement, euh, on peut... Revenir un petit peu sur cette perception, cette culture qu'on a emmagasinée, qui est très hétéro-cis-normative, euh, euh, sans oui. vouloir dire de, de, de gros mots. Oui. Euh, donc, comment on peut parfois déconstruire ça juste à travers quelques petits gestes d'ouverture, ouais. en, en faisant attention au vocabulaire qu'on utilise Tu parlais des formulaires. Mm -hmm. bah effectivement, peut-être qu'on peut remplacer le mot famille par le mot proche. Oui. C'est génial, en français, le mot proche est neutre au point de vue du genre, s'il est au pluriel. Mm -hmm. Donc on peut tout simplement dire le, les visites euh, des proches, c'est entre telle heure et telle heure. Oui. Donc c'est plutôt des micro-signes où on ne se rend pas compte que notre intervention elle est teintée d'hétéronormativité. Oui. Euh, et on ne se rend pas compte qu'on exclut certaines personnes ou qu'on on confirme leur propre biais à elles en disant « Ah oui, non, moi, je ne suis pas une personne euh, proche et je, je suis juste un ami ou juste
0: une amie euh, oui. qui offre un peu d'aide. Oui. » Est-ce que vous avez déjà vu euh, des cas où ce que, justement, les amis proches aidants, euh rentrent en conflit avec les, les familles biologiques, justement, où ce que... Euh, maintenant, on, on, je vais y aller plus spécifiquement, on parle de quelqu'un qui fait partie de la, des, des communautés LGBTQ+, qui maintenant se retrouve en situation à avoir besoin de soins, qui, qui était en relation avec un, un conjoint, une conjointe, et qui justement, maintenant, doit euh, être un peu dans cette compétitivité de famille biologique versus... Euh, la personne qui, qui, qui a toujours été là, toujours présente, mais qui fait partie de cette intersection qui est inacceptée ou qui, qui est invisibilisée. Euh, Avez-vous des exemples?
2: Moi, je n'aurais pas d'exemple euh, concret parce que nous, on accompagne les personnes proches aidantes, mais mm -hmm. on les accompagne euh, à travers des, des groupes de discussion, des ateliers. Donc on, malheureusement, mm -hmm. on n'est pas avec elles sur les, les terrains. Mm -hmm. Mais je sais qu'une crainte qui est exprimée par pas mal de personnes... Euh, euh, âgé LGBT, parce que moi, c'est la population que je connais le mieux, mm -hmm. c'est parfois la crainte de se dire « mince, si je deviens en perte d'autonomie, etc. si ce n'est pas ma famille choisie qui est valorisée, euh, je ne voudrais pas que ce soit ma famille biologique, mm -hmm. avec qui je n'ai pas parlé, par exemple, depuis... Euh... » 30 ans. Et oui. parfois, je ne sais pas à quel point euh, ça correspond à une réalité. Bon, une fois qu'on n'est on plus trop en connexion avec sa famille biologique, elle ne va pas se précipiter pour vous accompagner dans les défis du vieillissement. Mm -hmm. euh, sauf, par exemple, s'il peut avoir des, euh, des questions d'héritage, de, etc. ou là, oui. il pourra avoir un intérêt à ce que la famille vienne. Et si la famille euh, décide d'exclure la, la famille choisie, mm -hmm. et que le personnel sur place... Euh, n'est pas sensibilisé à cet enjeu-là, euh, c'est des choses qui peuvent euh, qui peuvent arriver, à ouais. moins qu'il y ait des mandats d'inaptitude qui sont pré-rédigés à l'avance où c'est écrit que c'est telle personne la personne proche dans principal, mm -hmm. mais s'il n'y a pas ça qui est fait en amont et s'il n'y a pas des milieux sensibilisés mm -hmm. à euh, la et danse au sens large Ouais, ce genre de scénario catastrophe, là, ça peut, euh, ouais, ça peut ouais, être envisageable. Oui,
0: hum. oui, ouais, on parle vraiment dans, dans des cas extrêmes, mais ça demeure des possibilités. D'où vient l'importance de vraiment euh, sensibiliser et trouver, euh, encadrer les familles choisies. Euh, parce que justement, dans des contextes comme ceux-ci, les personnes qui ont le plus besoin, les personnes qui sont vulnérables, qui se retrouvent justement à avoir besoin d'être accompagnées, euh, pourraient avoir à. Il y a le conflit d'intérêts par rapport aux, aux familles euh, biologiques. Donc, euh, je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir discuter avec vous de, de, de familles choisies, euh, non seulement des défis, mais des outils mm -hmm. à travers euh, justement cette euh, formation euh, qu'on peut retrouver à la Fondation Émergence. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur l'avenir du programme Familles choisies?
2: Euh, mais la, le, le programme famille choisie, donc là, il, est, il fait partie du plan d'action gouvernemental au Québec euh, pour la, la prochaine danse. Donc, on a été désigné comme l'acteur qui est là pour sensibiliser les milieux de la santé, les milieux de les, euh, des services sociaux et les milieux communautaires. Donc, tous les milieux qui euh, gravitent autour de la proche aidance directement ou indirectement euh, sont invités à nous contacter pour qu'on puisse euh, offrir notre formation Famille choisie, qui est une formation à peu près de deux heures où on revient sur la diversité sexuelle et de genre qu'est-ce que c'est, c'est toujours important de remettre euh, cette base-là mm -hmm. c'est quoi les réalités les enjeux des personnes qui sont proches aidantes et euh, lgbtq de plus mm -hmm. c'est quoi les bonnes pratiques et pour toutes les formations qu'on offre on a toujours un volet euh, témoignage euh, pour sensibiliser un petit peu euh, avec un exemple
0: plus, euh, plus concret. Super. Et dernière question. Euh, comment font les personnes proches aidantes, justement, des communautés LGBTQ+, pour développer leur résilience et mieux aborder tous ces enjeux?
1: Donc, je pense que une des choses qui est assez claire dans la littérature, c'est que c'est les populations proches aidantes LGBTQ+, PTQ+, sont une population qui est très résiliente. Mm -hmm. Et, et, et lorsqu'on regarde les, les différentes recherches, il y a beaucoup de stratégies que les gens euh, proposent d'utiliser. Une des choses qui est très importante, c'est l'aidance le, pour les proches aidants. Mm -hmm. Donc, être dans une situation de proche aidance, euh, surtout si la le, le personne en situation de proche aidés a beaucoup, beaucoup de besoins au niveau de la, de la santé, au niveau de la mobilité, c'est que ça peut être une expérience très isolante oui. et où c'est difficile lorsqu'on est dans ces relations très intensives. Donc, une des choses qui est très importante, et surtout lorsqu'on parle à propos des de familles choisies, c'est le rôle de se, en, euh, rester engagé avec la communauté mm -hmm. et d'avoir le soutien pour pour les personnes qui est dans un rôle d'un. une des choses qui est très difficile pour les personnes qui sont en rôle précédent auprès d'une amie comparée à les proche, les personnes qui sont en rôle précédent auprès de leur famille, c'est qu'on sait que il y a les personnes en rôle de précédent auprès de leur famille rapportent fréquemment plus de soutien, par exemple des autres membres de leur famille que des autres que les personnes qui sont dans les, ce rôle avec leurs amis. Donc une des choses qui est très importante, c'est de de être capable de maintenir ses liens mm -hmm. et d'avoir une identité hors d'être proche et oui. Donc, je pense que ça, c'est une, une source importante de, um, de, de résilience. On peut aussi voir l'importance dans la littérature de, 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 de les relations avec la com communauté LGBTQ+, mm -hmm. d'être capable d'avoir ces connexions, parce que ça, c'est où se trouve beaucoup de cette, cette soutien lorsqu'on parle à propres, de, propos de l'idée de la famille choisie.
0: Alors, merci beaucoup, Alexa, honnêtement, pour euh, toute l'information, Julien, euh, d'avoir été avec nous et de nous avoir... Euh, mis un peu plus de lumière sur les situations des familles choisies, des proches aidants euh, dans les communautés LGBTQ+. Et euh, j'espère justement que votre travail au niveau des formations va porter fruit et euh, continuer en fait à faciliter le cheminement des personnes, euh, des proches aidants.
1: Merci. Merci à vous.
0: Le programme Famille choisie de la Fondation Émergence offre plusieurs services pour les personnes proches aidantes LGBTQ+, et des formations de sensibilisation aux réalités de ces personnes dans les différents milieux fréquentés par les proches dents Je vous invite à visiter le www.fondationémergence.org pour en savoir plus. La Fondation Émergence souhaite remercier le ministère de la Santé et des services sociaux, ainsi que l'organisme L'Appui pour les proches dents pour leur soutien financier.